0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 62 en el que vamos a hablar sobre una de las estrategias de negociación más conocidas, el win-win. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar de cómo negociar para que todos ganemos, que es algo que se puso de moda entre los 80 y los 90, pero hoy parece ser que... Una técnica como muy hablada, muy descrita, que todo el mundo quiere llegar a eso, pero la más difícil de sacar adelante. Al final a todos nos gusta ganar, a nadie le gusta ceder y, y, y llegar a una negociación win-win requiere realmente eh, mucho estar muy, muy, muy comprometido con la idea de querer ceder un poquito para que la otra persona pueda ganar también.
0: Yo creo que así deberían ser. Todas las ventas, ¿no? Al final cualquier eh, relación comercial que podamos tener con nuestros clientes, aparte de basarse pues obviamente pues, en la confianza, la transparencia, en todo este tipo de valores, tiene que haber una ganancia para ambas partes eh, y una ganancia equilibrada además, eh, porque si no cuando hay ese desequilibrio y una parte pues como que gana un montón y la otra como que gana las, las migajas, esa des des descompensación, a la larga eh, va a resultar, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en desconfianza y en que no va a acabar probablemente todo lo bien que podría acabar esa, esa relación comercial.
1: Exactamente, al final se habla de que cuando uno se mete en una estrategia de ganar-ganar deberían generar sus sinergias suficientes como para que si todos ganamos la ganancia sea ¿no? el pastel crezca y, y no decrezca. Y retomando un poquito sobre las estrategias de negociación, pues vamos a hablar sobre los resultados ¿no? de una estrategia de negociación. Uno, por supuesto, es el que todos ganan, el ganar-ganar. Luego está el yo gano, tú pierdes. <ríe> está el yo pierdo, tú ganas. Eh, nos podemos ir de una negociación, decir, bueno, pues nada, se termina la negociación y el mejor de todos, la bomba, el regalito es perdemos los dos. Eh, entonces, ¿por qué es tan importante el ganar-ganar? Pues justamente por eso, porque para que no haya perdedores, sobre todo en una, una relación a largo plazo, lo ideal es ser capaz de ir cediendo y que se reconozcan ambas partes ganadoras de una solución.
0: Eh, es clave y al final eh, exige también por parte yo creo de, de la parte que vende, de nosotros en este caso si estamos vendiendo un servicio o un producto, pues esa flexibilidad, ¿no? esa eh, capacidad de adaptarnos a la persona que tenemos delante, por lo tanto también tenemos que, bueno esto es, es recurrente en este podcast pero creo que cada vez que hablamos de algo que tenga que ver con negociación o ventas sale a relucir y es nuestro conocimiento de, del mercado del cliente al cual nos estamos dirigiendo ¿no? para entender bien bien cuáles son sus necesidades y dejar de preguntarnos quizá tanto cómo vendo y empezar a preguntar por qué me compran, qué necesitan, quién me compra, cómo me compra, dónde me compra. ¿no? Cambiar un poco ese, ese tipo de preguntas para entender mejor, para poder ser flexibles y para conseguir ese punto de equilibrio en el cual nosotros ganamos obviamente y donde nuestro cliente gana igual que nosotros. Incluso Exacto. más. Oye, que si conseguís que vuestro cliente gane más que vosotros, perfecto.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que un ejemplo típico en nuestro mundo es el del agente inmobiliario. ¿no? O sea, yo no cobro hasta el momento en que tu casa no se vende. Eso es una estrategia win-win. Y por eso es tan difícil la relación entre la gente y el vendedor, porque lo que hay que generar es cierta confianza. Eh, hay que ser muy transparente, hay que estar al día a día ¿no? explicándole qué estamos haciendo. Y por eso también es que se caen, se rompen muchas de esas relaciones, ¿no? Porque o el comprador, bueno, perdón, o el vendedor piensa que la gente no está haciendo lo suficiente o el agente piensa que el vendedor no está dispuesto a negociar una bajada de precio o a hacer ciertas estrategias de marketing que lo pueden ayudar a vender. Ese es un ejemplo clave. Cuando todos se, se sientan y dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo común? Vamos a vender esta casa. Bueno, pues pongamos todas las herramientas que tenemos en nuestro, a nuestro alcance pues eso es una clara estrategia, ganar, ganar. Y si se vende, pues bueno, todos contentos, ¿no? Al final ahí co cobre la gente, el vendedor está contento y eso es lo que queremos todos.
0: Claro, ¿y cómo, cómo somos capaces de generar la confianza para que esa relación se desarrolle? Porque sí que es verdad que, siguiendo con el ejemplo de la agencia inmobiliaria, pues hay un contrato. Muchas veces ese contrato pues es en exclusividad que esa exclusividad pues digamos que genera un compromiso mucho más grande para las dos partes tanto la inmobiliaria se compromete a hacer todo lo posible por vender como el cliente también se compromete a confiar 100% en esa inmobiliaria ¿no? y cómo de fácil aunque haya un contrato y haya toda esa confianza en una fase inicial se puede desgastar si por ejemplo no lo alimentamos no cuidamos de esa relación en el día a día vamos informando al cliente de cómo va avanzando la venta, vamos eh, manteniendo con él o vamos haciendo parte del proceso. Porque sí que es verdad que por mucho que tengamos un contrato, si no hay confianza, mmm, lo que decíamos al, al principio es que no, un contrato no, no crea la confianza ni la mantiene, sino que es una prueba de la confianza. Por lo tanto, nosotros yo creo que como profesionales, por mucho contrato que tengamos, tenemos que luego ir cuidando esa relación para que ese contrato siga siendo
1: válido. Exactamente, exactamente. Eh, una de las piezas claves de, de la estrategia Win es que eh, la ganancia sea real y tangible para, para todas las partes, ¿no? Eh, y lo que tú decías con agente versus vendedor, pues ahí está claro porque dejamos un contrato por escrito y tenemos que mantener la. la la credibilidad entre ambas partes, ¿no? Si hay un contrato escrito, si yo voy y vendo la casa por otro lado o se lo doy a una agencia, pues bueno, tenemos las consecuencias legales de haber roto esa confianza. ¿Qué pasa con nuestros proveedores, no? Si, si yo le digo a un proveedor, pues mira, déjame los muebles gratis para poblar este piso, y cuando se venda, te los comprarán, eso ya es una promesa futura, y es un sí, cuando se vende, eh, quizás se los compren, es como, es demasiado en el aire, ¿no? Entonces, te, ser capaces de poder dar a la otra persona algo mucho más tangible, como puede ser, vale, déjame los muebles gratis, y cuando se venda la casa, se venderán con la casa, uh -huh. eso sí es una estrategia win-win para ese proveedor nuestro, ¿no? Entonces también hay que pensar desde el otro lado, ¿no? No porque decir, bueno, yo voy a hacer un trabajo de éxito, el otro también me lo tiene que hacer de éxito, ¿dónde está la seguridad de que la otra persona sí va a tener su beneficio?
0: Claro, al final esa sería una relación win-medio win, porque tú estás haciendo que la otra persona cambie su modelo o cambie su, su sistema de trabajo para que se adapte eh, al tuyo ¿no? y eso pues escapa totalmente de esta estrategia, lo que hablábamos, flexibilidad, la capacidad de entender... Eh, qué es lo que el otro está demandando, qué es lo que el otro necesita, de qué manera le podemos ayudar mejor y de qué manera ambas partes se pueden beneficiar de este acuerdo. Y eso pues irremediablemente nos obliga a ser menos estrictos, menos eh, cuadriculados ¿no? a la hora de, de encontrar estos acuerdos y ser capaces, lo que tú decías muy bien al principio, de ceder, de llegar a ese equilibrio entre tu ganancia y la mía.
1: Totalmente, totalmente. Y al final, sin equilibrio no lo existe. Y quizás podamos hacer una negociación puntual. Pero si queremos mantener la relación a largo plazo, pues. Ahí está. Hay que, hay que trabajárselo bien eh, otro ejemplo del siglo XXI de, de un poco lo que es eh, lo que es la estrategia de win son los influencers ¿no? que uh -huh. salieron eh, como una tromba para publicitar nuestros servicios y nuestros productos y al principio la estrategia era win de, te mando ¿no? soy una joyería te mando mi producto tú te lo pruebas eh, y se lo cuentas a tu audiencia pero eso se fue profesionalizando como todo y esto a una velocidad de locos. entonces hoy en día los influencers creo que son o deberían ser los especialistas en negocios estas eh, sí, este tipo de estrategias porque ellos no solo tienen que empezar en gano yo, gana el que me está dando el producto sino gano yo y que le estoy ofreciendo a mi audiencia, no. entonces claro. tienen que tener a tres, a tres bandas
0: Sí, es un win-win exactamente, tanto con el proveedor porque para que esa relación continúe el proveedor tiene que pensar en el influencer y el influencer también tiene que ofrecer algo eh, suficientemente valioso para el proveedor ¿no? y así es como lo que decías tú una cosa es hacer una colaboración puntual de vez en cuando y otra cosa es influencers que mantienen relaciones estables y consolidadas con marcas durante mucho tiempo, ¿no? Eso requiere que las dos partes estén en ese, o yo creo, requiere que estén en ese win-win de manera constante y cultivando esa relación de, de confianza y de ganancia mutua, pero al mismo tiempo el influencer tiene que mantener un win-win con su audiencia, la audiencia sí que va a recibir la información de un producto que el eh, influencer debería haber calculado previamente si es bueno para su audiencia y a cambio pues el influencer va a recibir esa atención y esa visibilidad que le va a permitir al mismo tiempo conseguir nuevo, nuevas puertas, abrir nuevas puertas, eh, crear nuevos negocios. ¿no? Entonces es, es un win-win complejo, ¿eh? tiene que estar un poco derecha-izquierda mirando todo. Y creo que, que es una, un ejemplo, como has dicho tú, muy claro del win-win moderno aplicado al entorno, en este caso digital, sobre todo.
1: Totalmente, totalmente. No. Eh, creo que nosotros como empresarios lo que tenemos que es desarrollar sobre todo esta técnica, porque incluso cuando estaba buscando libros para, para el episodio uh -huh. de hoy no conseguía, porque es que se nos enseña que siempre tenemos que ganar. no Total. La pérdida en, uno, en una negociación es un fracaso y eso no, eso no debería ser así, o sea, menos... Muchísimo menos en el siglo XXI, donde hablamos de que esto, esto va cada vez más a trabajar en proyectos, a trabajar a corto, a corto plazo, ¿no? con la gente en proyectos muchísimo más cortos que lo que era, me, me, me presento en una empresa y estoy 25 años o 60 <risa> trabajando para la misma empresa. Eh, ahora esa es una capacidad y es una habilidad que tenemos que desarrollar, sí o sí. Y me preocupaba el hecho de no conseguir libros. Que, que fueron específicamente de cómo desarrollar esta técnica de negociación.
0: Desde aquí avisamos a cualquier persona que tenga conocimiento de algún libro, que, que trabaje este tema, que nos lo envíe, nos lo mande a nuestro correo electrónico, nos lo deje en la sección de comentarios. Eh, yo sí que hoy he traído un libro, Lau, que es el libro rojo de las ventas, que es bueno realmente se llama el pequeño libro rojo de la venta, para mí es una buena aproximación a ese cambio de tendencia entre el yo como empresa, yo como negocio, yo como marca, al enfocar todos nuestros esfuerzos en entender al cliente y en satisfacer aquello que puede ser útil y valioso para él, ¿no? que es un pilar fundamental para la hora de llegar a acuerdos en los cuales las dos partes ganen. Este libro, aunque no, quizá no habla específicamente del win-win como tal, Yo creo que en sí el libro entero está o, o se desarrolla alrededor de la idea de que el cliente gane y tú ganes, tú seas un buen vendedor y al mismo tiempo generes relaciones duraderas con tus clientes. Por lo tanto, es el mejor ejemplo que he encontrado. Y es un libro que siempre recomiendo, sobre todo para quien está empezando a vender o no le gusta mucho vender o quiere darle ese puntito o entender bien qué es lo que está pasando y por qué no está vendiendo todo lo que le gustaría.
1: Pues estupendo, estupendo. Entonces vamos a dejar este libro. Yo voy a dejar los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que uno de los capítulos es este. Pero no se avanza en eso. O sea, aquí sí, que sea si alguien exacto, que si alguna persona, sabe de, de algún libro específicamente, pues estaría genial. genial. Y, David, ¿nos tienes alguna herramienta hoy para ganar-ganar?
0: Uh, mira, la, creo que la mejor herramienta para entender el ganar-ganar como algo que es básico hoy en día para generar negocios que sean rentables y que sean duraderos es analizar aquellos negocios, empresas, multinacionales, marcas que están operando en el mercado con gran éxito y creo que nos daremos cuenta de que muchas de ellas basan sus relaciones, basan sus productos y basan sus servicios en un win-win directo con el cliente. Eh, yo no voy a poner el ejemplo que todos esperan que ponga, bueno, sí lo voy a poner. Eh, si nos basamos, por ejemplo, en Amazon, os daréis cuenta de que muchas de las herramientas y muchas de las funcionalidades que ofrecen a sus usuarios realmente para ellos no suponen un beneficio inmediato y muchas de las eh, innovaciones tecnológicas que han hecho a través de su plataforma tampoco en su momento supusieron un incremento de, de ventas ni de beneficios, sino que eran inversiones a largo plazo sabiendo que los usuarios las valorarían y que les reportaría velocidad, agilidad, facilidad de los, eh, la operación, eh, todo este tipo de ventajas. Por lo tanto, era ya una inversión, era plantar la semillita de ese win-win, siempre pensando en que sea el cliente el que salga beneficiado en primer lugar y Amazon proponiendo la solución, ¿no?
1: ¡Qué bien! Excelente, excelente ejemplo. Yo hoy no tengo herramienta, así que si te parece bien, vamos cerrando, David. Vamos para el cierre. Muy bien, muchas gracias, David, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox, nos puedes seguir y suscribirte en iTunes, Spotify y YouTube, o enviarnos tus sugerencias de email a malagandigital Buena semana. Que
0: tengáis una gran semana, familia.